0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Tendai Huchu, der Friseur von Harare. Ein Roman, der in der Hauptstadt von Zimbabwe, nämlich in Harare, spielt. Ein Land, von dem man eigentlich nicht viel weiß, außer dass es eine, eine ziemlich schreckliche, sehr korrupte Diktatur ist, dass der Umgang mit
1: Homosexualität grauenvoll ist und es geht
0: um einen schwulen Friseur.
1: Also ich habe erstmal nachschauen müssen, wo Zimbabwe nochmal in Afrika genau liegt. Also Afrika wusste ich irgendwie, dass Harare die Hauptstadt von Zimbabwe ist, wusste ich auch noch nicht. Also bereits da hatte der Roman schon seinen Bildungsauftrag bei mir erfüllt ähm, ich fand es sowieso spannend, überhaupt mal was aus diesem Landstrich zu lesen. Und noch viel spannender, dass die Geschichte, die ich da gelesen habe, noch so spannend ist, wie wir sie erzählen werden auch. Denn es geht um eine Ich-Erzählerin in diesem Fall. Und sie heißt Wimbay. Wimbay ist eine Friseurin, keine Friseuse, sondern eine Friseurin in einem Salon, eben in Simbabwe in Harare. Und der wird von einer strengen Chefin geführt. Und da gibt es dann auch irgendwie eine Tochter dieser Chefin, die ist auch immer wieder unangenehm zu Wimbal. Ehrlich gesagt, so ein typischer Friseursalon. Und man denkt sich, Mensch, das ist ja, das könnte eigentlich auch in Deutschland sein.
0: Ja, das ist übrigens, finde ich, eine ganz wichtige Grundbeobachtung. Der Ton in dem Buch, das ja, könnte irgendwie auch eine Komödie denkt man zunächst hierzulande sein. Ähm, Wimbein ist irgendwie so etwas wie der Star dieses Friseurladens. Ihre Frisuren kommen gut an, der Salon ist gut besucht und auch wirklich sehr illustres Publikum, äh, die Upper Class teilweise von Harare, N, äh, zum Beispiel eine Ministerin M, äh, die Star-Kundin in diesem Laden und wenn die aufkreuzt, dann steht der Laden still. Also, das ist nicht irgendein
1: Frisiersalon. Die können echt was. Ja, also zumindest sind sie ziemlich berühmt und da wird auch ein großes Aufhebens gemacht. Also, ist schon was los. Und naja, und wie es halt immer so ist, irgendwann mal hört eine Mitarbeiterin auf, die ähm, arbeitet da nicht mehr und jetzt sucht die gestrenge Chefin eine Friseurin. Und es ist aber erstmal klar, es wird eine Friseurin sein. Denn es ist ein Damensalon, es wird ja Frauen die Haare geschnitten und da ist es völlig klar, das wird dann eine Frau sein. Es kann ja gar kein Mann sein. Es gibt übrigens einen Mann in dem ähm, Salon, finde ich ganz spannend, ähm, und der führt den Männerbereich. Da gibt es so ein kleines Eckchen da hinten, da gehen dann die Männer hin, aber eigentlich ist das Ganze ein Damensalon. Also man sucht eine Friseurin. Und es kommt jetzt erstmal keine Friseurin, sondern ein junger und sehr attraktiver Mann. Der kommt rein und er möchte sich auf diese Stelle bewerben. Und das ist also das ist irgendwie ein Fauxpas. Also es kommt kein Mann in einen Damensalon und ein Mann schneidet keinen Frauen die Haare und der kann das auch gar nicht. Also deswegen ist es schon mal ein völliger Fremdkörper.
0: Aber dieser Fremdkörper hat ein großes Ego. Er heißt Dumisani, wird meistens nur Dumi genannt und schritt echt selbstbewusst auf und er zeigt einfach mal sein Können, äh, besser als jede Visitenkarte und das ist so unerwartet wie überzeugend. Die Chefin erkennt sofort, na, den müssen wir haben, der räumt ab und äh, für Wimbay, die, die Erzählerin, die ja eigentlich dachte, sie ist so der aufsteigende Stern die, äh, dieses Salons und sie ist die äh, große Zukunftshoffnung, äh, für die zerplatzen auf einmal die Träume.
1: Ja, denn der Dumisami ist wirklich eine Konkurrenz. Und sein Geheimnis ist, also man weiß nicht so genau, ist es ist jetzt das Schneiden der Haare, sondern vor allen Dingen, er lässt jede Frau sich ganz als Frau fühlen. Er ist mutig, er macht außergewöhnliche Kreationen. Oft sagt er dann irgendwie, ja, das muss man jetzt kurz schneiden, das muss man so schneiden. Und alle sind erstmal erschrocken, dass er das so wirklich machen möchte. Aber alle Frauen sind völlig verzaubert, wenn sie von ihm geschnitten wurden. Und das kriegt natürlich diese geschäftstüchtige Chefin schon mit, dass der da ziemlich gut ist und die weiß, den muss sie sich halten. Und macht ihn schließlich zum Geschäftsführer des Salons. Und das nach nur sechs Monaten. Und das ist ja schon gesagt, davor war Wimbay eigentlich diejenige, die Ich-Erzählerin. Die hat eigentlich so den Laden, sage ich mal, für die Reputation da gesorgt. Und die ist jetzt natürlich ganz schrecklich gekränkt, dass Dumi auf einmal Geschäftsführer wird. Wobei, jetzt
0: greifst du ein wenig vor. Äh, Dumisiani hat auch eine Wohnung gebraucht. Und äh, Wimbay ist alleinerziehende Mutter. Äh, das Geld für ihre Wohnung reicht nicht, ganz. Und so hat sie ihm, bevor die nach diesen sechs Monaten der Dumi Geschäftsführer geworden ist, auch gleich angeboten, bei ihr einzuziehen. Er hat eine Wohnung, sie ist ein bisschen mit den Kosten entlastet und außerdem äh, hat sie einen Mann im Haus. Irgendwie findet sie das irgendwie, da könnte sich ja auch was anbahnen. Ähm, und dann merkt sie auch, dass Dumisami schon aus wirklich sehr wohlhabenden Verhältnissen kommt und sie begleitet ihn nämlich auf die Hochzeit äh, seines Bruders. Aber dann fängt eben auch an bei ihr ein bisschen mehr da zu wachsen. Sie denkt, also, sie hofft, da ah, vielleicht kriegt äh, ist das vielleicht sogar eine gewisse Partie. Und zunächst ist diese drei, sind ist eben Wimba, Dumisani und das Kind sind irgendwie so ein merkwürdiges Patchwork äh,
1: Arrangement in dieser Wohnung. Genau, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, es gibt ja noch ein Kind, also die. Ähm die Wimbai hat ein Kind und der Dumisani und mit dem Kind und Wimbai, die leben da zusammen und auf dieser Hochzeit, wo sie dann sind, also der Dumi bittet ja die Wimbai, äh, ihn zu begleiten, da merkt sie dann schon irgendwie, dass jetzt ein bisschen was komisch wird, weil diese sehr wohlhabende Familie reagiert schon extrem begeistert auf sie und irgendwie wird klar, oh Gott, die denken ja alle, dass sie die Partnerin vom Dumisani ist und davon war eigentlich jetzt, sage ich mal, äh, gar nicht die Rede und Dumi stellt aber dann Wim bei, auch sogar in Aussicht, dass er sie heiraten will. Aber das Ganze wird dann so ein bisschen, da geht es so ein Hin und Her. Er will dann keinen Sex vor der Ehe. Ähm, und jetzt versteht die Wim bei, die auch ihr ganz eigenes Gedankenkino hat, warum es bis dann keine körperliche Annäherung gegeben hat. Aber irgendwie ist diese Beziehung zwischen den beiden nicht ganz rund. Ja,
0: dem Leser ist das schon natürlich längst klar, was da ist. Und es hat wirklich was Satirisch-Komödiantisches, wie das bis dahin auch schon erzählt wird. Man ist eigentlich in einer, in einem heiteren Changierspiel, einer Verwechslungskomödienartigen Erzählung. Und man denkt eigentlich, boah, in Harare ist ja lustig, ja. Und da geht, funktioniert auch eine lustige, schwule Geschichte. Und das, der Ton ist weiterhin relativ unbeschwert. Aber man merkt dann doch irgendwie, es ist schon was faul. Und ähm, äh, auf einmal wird Wimbay nämlich auch klar, dass äh, der Dum Dummi schwul ist, weil sie nämlich sein Tagebuch zu fassen kriegt und auch noch liest. Und das ist natürlich einerseits ein Unding, ein Übertritt, und andererseits für sie ein Schock.
1: Ja, und was sie da liest, ist eben nicht nur, dass er schwul ist, was echt ein Schock ist, weil sie ist eigentlich in einem anderen Film unterwegs gewesen. Der Leser, wie du richtig sagst, nicht, der hat das eigentlich schon sehr schnell verstanden. Aber sie erfährt in dem Tagebuch auch, dass Dumi ein Verhältnis mit dem Mann eben jener Ministerin M hat, die immer gerne in diesen Salon kommt. Und irgendwie ist sie total gekränkt. Also sie hat ganz andere Pläne mit Dumi gehabt und das lässt sie gar nicht kalt. Und was tut sie? Sie geht zur Ministerin M., sie erzählt ihr, dass ihr Mann ein Verhältnis mit Dumi hat. Und die, die Ministerin, die nimmt das mal in die Hand und die lässt mal den Dumisami durch ihre Scherben zusammenschlagen.
0: Und das ist ja auch eine extrem heftige Wendung in diesem bisher so leicht erzählten Roman. Man, man kommt auf den Boden der Tatsachen zurück und merkt, was in Simbabwe und in der, auch in der Hauptstadt Harare eigentlich wirklich läuft, was für ein entsetzlich homophobes Land ist. das Ganze ist. Dumi hat natürlich überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Er hat alles Recht gegen sich. Und ähm, das ist eine heftige literarische Wendung, die dem Roman aber nochmal wirklich obendrauf so eine Würze gibt ähm, und die aber auch nicht eindimensional äh, Wimber jetzt in ein schlechtes Eck stellt. Es ist wirklich ein sehr vielschichtiger Roman und er bleibt trotz einem heftigen Ende, was äh, denn Dumi muss das Land dann letztendlich doch verlassen, äh, nicht deprimierend, und es bleibt in jeder Hinsicht eine große Überraschung. Tendai Huchu, der Friseur von Harare, auf Deutsch im Peter Hammer Verlag, 2012 erschienen. Es hat 297 Seiten und ist gebunden.